0: Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Vamos ler, a Bíblia diz o seguinte. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma, a região de Tiro e disse Dom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você, você deseje. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Vamos orar, feche os olhos. Ó oh Senhor Deus, este é o momento em que separamos para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades mais íntimas. Conheces, ó oh Deus, as nossas necessidades de um relacionamento com o Senhor. Então eu quero pedir a Ti que agora, através da Sua Palavra, o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. O texto mostra uma mulher aflita, uma mulher aflita que vai aos pés do Salvador. Essas mulheres aflitas estão por todo lado, não estão só naquele lugar, não estavam só naquele momento. Mulheres aflitas têm em todo lugar, em todo tempo. Há mulheres aflitas agora porque seus filhos estão doentes. Há mulheres aflitas porque os seus filhos estão em uma situação de risco. Há outras porque seus filhos estão... É, com fome Há outras porque infelizmente não sabem o que porão na mesa amanhã pela manhã. Há mulheres aflitas porque infelizmente estão perdendo seus companheiros Há outras aflitas porque os seus filhos estão nas drogas. Há mulheres aflitas em todo lugar há mulheres sofrendo por diversos motivos, mas eu creio que aquilo que traz muito sofrimento ao coração de uma mulher é ver o seu filho numa situação complicada. essa mãe, embora não fosse judia tinha uma grande fé embora chegasse abatida a Jesus embora ela chegasse a Jesus numa situação de grande desespero não foi assim que ela saiu ela vem com desespero na alma mas sai com o coração feliz por quê? é sobre isso que vamos meditar nesta noite porque esta mulher conseguiu Chegar aflita e sair feliz, chegar desesperada e sair aliviada. Por que esta mulher, o que ela fez para conseguir? Uma mulher, uma mãe aos pés do Salvador. O primeiro ponto que podemos aprender aqui está no versículo 22. Uma mãe aos pés do Salvador discerne o que está acontecendo com seus filhos. Sabe exatamente o que está acontecendo com seus filhos. Uma das coisas que esta mulher discerniu era o problema, ela discerne o problema que atinge sua filha. No versículo 22, Jesus diz o seguinte, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoninhada. Essa mãe sabia que era o inimigo que estava provocando o mal. Ela sabia claramente que um demônio estava atrapalhando o futuro da sua filha. Um demônio estava tomando conta dela, estava destruindo a vida dela. Ela sabia que o problema, então, era de origem espiritual. Não era fome, não era um problema emocional, não era um namorado ou um casamento mal sucedido. O problema era de fundo espiritual. Ela estava consciente que existia um inimigo real que estava trabalhando para destruir a sua família. E até aquele momento estava conseguindo. Certo? Outra coisa que ela sabe discernir é a solução para o problema que atinge a sua filha. Ela não só sabia que ela estava endemoniada, mas sabia qual era a solução. Ela já tinha provavelmente buscado ajuda em muitos lugares. Israel, da época de Jesus, era um lugar muito religioso, havia sinagogas, havia rabinos, havia muitas autoridades religiosas, provavelmente essa mulher já tinha procurado todas essas autoridades, talvez ela já tinha feito um apelo ao rabino dela, por favor, vá à minha casa, faça uma oração pela minha filha, ajude-a. Talvez ela já tivesse levado o nome da sua filha até a sinagoga, para que alguém pudesse então interceder por ela, ou pedir a Deus por ela. Mas todas as vezes que ela procurou ajuda, nada tinha adiantado. Ela vai a Jesus. Ela o busca. Ela o chama de filho de Davi. É o seu título popular, é como ele era conhecido usualmente. Era aquele que fazia milagres. Depois ela chama de Senhor. Finalmente, a Bíblia diz no verso 23 que ela se ajoelha diante de Jesus. Veja que coisa engraçada, né? Ela não era judia, mas já ouvia falar de Jesus. Ela não era judia, mas sabia que ele tinha poder para curar. Ela não era judia, mas sabia que aquela mulher tinha que aquele homem tinha solução para o seu problema. Ela sabia em quem ela podia confiar. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Ela vem clamando atrás. Mas vai parar aos pés do Senhor. Então, se você quer ajudar os seus filhos que estão passando por momentos difíceis, se você quer... É, ajudar aquela pessoa que está em dificuldade você precisa ter discernimento saber exatamente o que, é que está acontecendo eu já cansei de ver muitos pais muitas mães desesperadas porque os seus filhos estão se encaminhando para um caminho muito triste na vida e não sabem o que fazer estão perdidos a primeira pergunta que você precisa fazer é qual é o real problema do seu filho Por que ele está assim o que está acontecendo com aquele coração? E o pior de tudo é que muitos papais e mamães veem os seus filhos se desencaminhando muito cedo na vida, mas não fazem nada para impedir. Não tem discernimento para perceber que aquela desobediência aos quatro anos, se não for corrigida, vai continuar. E quando tiver 15, aquela desobediência será muito pior. Não consegue perceber que a insolência de um filho que responde para um pai, que responde para uma mãe, aos quatro, aos três anos, se não for corrigida a tempo, quando tiver 15, 16, o que será? O que está acontecendo com o coração do seu filho? Quando ele fica irado, como você age? Quando ele manifesta desejo por coisas que não são boas, como você faz? Você percebe o que está acontecendo com seu filho? Você sabe aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama nesta vida, aquilo que ele valoriza, tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor? Uma mãe e um pai que sabe ou que procura o Senhor, precisa ter esse discernimento, precisa saber o que realmente está acontecendo, porque você só vai ao médico quando percebe os sintomas. Não é assim? Você só procura ajuda quando você sabe que alguma coisa está errada. Está cheio de pais por aí que não percebem o que está errado dentro de suas próprias casas. Estamos tão ocupados, tão cheios de tarefas. E depois quando chegamos em casa estamos tão cansados que quando vemos, queremos fazer de conta que não estamos vendo. Queremos nos enfiar debaixo de um cobertor e fazer de conta que nós não estamos ali. Olha, se vira, resolvam, dê um jeito. Eu estou muito cansado para me importar com isso. Mas se não nos importarmos já, talvez será tarde demais amanhã. Talvez amanhã, quando queremos nos importar, já não é mais tempo de se importar. Será tempo de chorar. Então se importe enquanto é momento de se importar Discipline quando é momento de disciplinar Corrija quando é momento de corrigir Para que quando chegar o tempo de você festejar, você festeje Porque se chegar o tempo de chorar, então não há o que fazer e você vai chorar Então discipline, corrige, exorte, faça o que é necessário Atinge o real problema no coração do seu filho Veja o que está acontecendo antes que seja tarde demais Há uma segunda coisa que aprendemos nesta história. Uma mulher, uma mãe aos pés do Salvador transforma a necessidade em adoração. Ela no verso 22 vem a Jesus clamando por misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está aflita ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém se importe com o seu problema e venha de encontro à sua necessidade, mas ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída, ela não é uma mãe acomodada, ela não é uma mãe que senta e fica ali, ah, não há mais o que fazer, eu já fiz tudo o que eu podia, eu já dei todas as minhas, as minhas sugestões, eu já falei com ela todas as vezes que o problema aconteceu, já fez tudo o que esteve ao meu alcance. Sua dor a levou aos pés de Jesus. Ela viu os problemas como uma oportunidade né, de conhecê-lo, de levar esse problema até ele. Ela não perdeu a oportunidade. Aquela mãe transformou a sua necessidade em uma estrada para se encontrar com Jesus. Isso me lembra a história de uma outra mulher na Bíblia, chamada Ana. Ana era uma mulher estéril, não tinha filhos. E naquela época podia se casar com mais de uma esposa. E o seu marido tinha uma outra esposa, que tinha filhos e isso para ela era uma vergonha porque Ana era toda vez humilhada pela sua rival porque ela não tinha filhos e uma vez por ano eh, o seu marido levava a família até o templo para adorar a Deus e uma bela ocasião Ana foi até o templo com seu marido dobrou o joelho e derramou seu coração aos pés do Senhor no ano seguinte, quando ela voltou, ela já está segurando o seu bebezinho no colo, porque Deus ouviu a sua oração. E aquele bebê depois foi entregue às mãos do sacerdote, mais tarde um pouquinho, né, aos pés do sacerdote, para que crescesse aos pés de Deus no templo e se transformou um dos grandes profetas de Israel, o profeta Samuel que ungiu não, não menos do que dois reis de Israel e um deles o rei Davi, então foi um grande homem de Deus, filho de uma mãe, que no meio da necessidade, no meio da vergonha, no meio do desespero, se derramou aos pés do Senhor, Será que é isso que nós não precisamos fazer para que então possamos ver os nossos filhos trilhando um caminho diferente nessa vida, nos derramar de vez e de verdade aos pés da cruz de Cristo por uma criança que já aos sete anos manifesta egoísmo, manifesta desrespeito, revolta? Ou que aos treze já está andando com companhias muito ruins? E você já não consegue impedir. Aos pés do Senhor Jesus. É o melhor lugar onde você pode estar. E este problema que você está enfrentando. Está te levando ali. Está te levando. É uma oportunidade de estar ali. Não perca esta oportunidade. Segundo lugar aqui desse. Transforma a necessidade em adoração. O clamor foi com senso de urgência. Versículo 22. Aquela mulher aproveita a única oportunidade que ela teve. Jesus era judeu, ele não saía de Israel. Ele saiu de Israel uma única vez para visitar esta cidade onde esta mulher está. O que esta mulher fez nesta única viagem estrangeira que Jesus fez? Não demorou, foi ao encontro dele aproveitou a oportunidade. aí, Jesus veio para cá? Veio para tiro? Veio para o lugar onde nós moramos? Ah, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que estar com ele. Eu tenho que apresentar a ele a minha necessidade. Eu tenho que me derramar aos pés deste homem. É esta a oportunidade. Ele veio aqui para se encontrar comigo. Deus o trouxe aqui. Porque eu pedi. Eu pedi ajuda. E ele me ouviu. Ele me ouviu. Meus queridos, meus queridos, as oportunidades passam, os tempos mudam, se este é o tempo em que Deus está chamando você para chorar aos pés dele, não perca esta oportunidade, faça isso, enquanto é tempo, enquanto você ainda tem este chamado de Deus para se derramar aos pés do Salvador, para se derramar aos pés daquele que pode trazer alívio para os seus problemas. Mas esse momento vai passar. Esta oportunidade não vai ser dada para sempre. Se aquela mulher não fosse naquele exato momento ao encontro de Jesus, não haveria outro dia. Porque Jesus logo voltaria para Israel e estaria muito longe dela. E já não daria mais para procurar a ajuda dele. Talvez você esteja pensando, não, mas eu ainda tenho tempo. Você não sabe. Talvez hoje seja o seu único momento, a sua última oportunidade. Aproveite, derrame-se diante do Senhor, apresente a Ele os seus problemas, deixe os seus filhos aos pés da cruz de Cristo, interceda por eles como nunca intercedeu, e experimente o poder que vem através de um coração cheio de empatia. Aquela mulher se importava com seu filho, com a sua filha. Terceiro ponto ali. Ela se importava com a sua filha. A Bíblia diz, lá no versículo 22 ainda, Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A necessidade da filha era a sua necessidade. Esta mãe não é egoísta. Ela não está em casa desfrutando de um momento de descanso enquanto a filha está passando necessidade ela se importa ao ponto de pegar a sua filha e ir com ela até Jesus o problema da filha era o seu, seu problema veja como ela clama quando ela vai aos encontros de Jesus ela clama assim Senhor, tem misericórdia de mim não é da minha filha é de mim, porque o problema da minha filha é meu, é meu problema. Como falta isso na família hoje em dia? Como isso, como estamos nos tornando tão é, egoístas e nos importamos apenas com as nossas necessidades? Né? O que eu quero eu faço, o que eu quero eu busco, e o outro? Há ah, o outro, o problema é dele. E o outro é meu irmão, o outro é meu pai, o outro é minha mãe, o outro é minha irmã. Mas eu não me importo com ela, não me importo com ele. Desde que eles não me atrapalhem, desde que eles não se coloquem na minha frente, no meu caminho, desde que eles me deixem descansar, desde que eles não, não me peçam para gastar mais dinheiro, desde que alguma coisa não me atormente. Precisamos de pais e mães que se importem, se sacrifiquem, que se doem. Mas precisamos de filhos que também façam o mesmo com seus pais. Né? Mamãe trabalha fora, trabalha duro, oito horas, chega em casa, ainda tem roupa para passar, roupa para lavar, janta para fazer, casa para limpar, para então tomar banho e dormir esgotada. E o que o menino ou a menina faz para ajudar? Nada. Fica-se jogando no celular, ou no videogame, ou na internet, ou fica fazendo alguma coisa que não tem nada a ver em ajudar a sua mãe. Será que esse filho se importa? Será que ama o suficiente para abrir mão um pouquinho do seu conforto e do seu tempo livre para ajudar a mãe? que está dando 150% da sua energia, está né? envelhecendo de tanto que tem trabalhado. Sabe por que muitos filhos não ajudam? Porque não gostam. Ah, eu não gosto de lavar louça. Ah, eu fiz a unha. Ah, eu não gosto de fazer esse tipo de serviço. Ah, não, eu não, eu não, eu não quero nem aprender a lavar louça. Né? Precisamos de filhos que não pensem assim. Precisamos de filhos que amem seus pais ao ponto de chegar a eles e dizer Papai, o que eu posso fazer para ajudar vocês hoje? Ah filho, você me ajudaria muito se você já arrumasse o seu quarto. Ai que bom pai, eu vou fazer isso, não se preocupe com o quarto. Né? Nossa mãe, tem tanta louça para lavar, deixa que eu cuido da louça para você. Eu sei que você está fazendo a janta, eu cuido da louça. Já imaginou, Ângela? Né? Já imaginou chegar em casa e ouvir seus filhos falando isso para você? Pode deixar que eu cuido disso para você. Pode deixar. Não, pai, não precisa, caçar, não precisa catar o cachorro, não precisa catar o cocô do cachorro, não deixa que eu cuido do cachorro. Pode deixar comigo. Você já trabalhou bastante hoje. Precisamos de filhos que amem e se importem, se interessem pelas necessidades e por aquilo que os seus pais estão passando o mínimo de empatia, o mínimo de envolvimento com as necessidades do lar, já abençoa tanto, já faz com que os seus pais tenham orgulho, satisfação. Né? Fica mais fácil trabalhar com os filhos quando eles se importam. Mas não, estamos criando infelizmente filhos tão egoístas, que se nós não damos o que eles pedem, eles choram, jogam-se no chão, fazem um escândalo, nos ofendem, chegam até a xingar um pai, porque ele não teve coragem, não teve condições de comprar algo para ele que ele queria muito. Que sociedade é essa que estamos formando daqui 50 anos? O que vão ser esses filhos né? daqui a alguns anos? 50 é muito, né, João? Daqui a uns 5, 6 anos, né? Ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta. Nos versos de 23 a 27 mostra quanto esta mulher teve que lutar para conseguir o um milagre. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando ela chegou, o primeiro obstáculo que ela teve foi o desprezo dos discípulos. No versículo 23, a Bíblia diz que ela fala, ela fala, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Os discípulos se aproximam dele e pedem, manda ela embora. Ninguém fala com ela, nem Jesus nem os discípulos. Ela está clamando atrás de Jesus, por favor me ajuda Jesus. Jesus não vira, não olha, não fala. Os discípulos pedem para Jesus mandar ela embora, mas ela não desiste. Ela continuou, ela poderia dizer, bom, acho que não vai ter jeito, né? ele nem olhou para mim, ele nem me viu, os discípulos dele me mandaram embora, me expulsaram, mas ela está determinada, ela não desiste fácil, ela precisa da cura, a sua necessidade é maior do que os obstáculos, e ainda no versículo 23, é, vemos outra questão, o silêncio de Jesus, eu fico pensando, por que Jesus não falou nada? Por que Jesus não falou nada? Os discípulos eu até entendo por que não quis ajudar e quis mandá los embora. Eu até entendo. Mas Jesus, por que Jesus não virou para ela e disse, filho, o que, é que você quer? Por que, é que você está me seguindo? Por que, é que você está gritando? Eu creio que aqui entra uma outra questão, né? Eu creio que há uma lição que Jesus precisa ensinar aos seus discípulos. Há uma lição que Jesus precisa ensinar a nós sobre o valor de um pai, de uma mãe, de um homem de Deus que busca Deus com insistência, que não desiste quando a porta está fechada. Meditei aqui uma quintas-feiras atrás sobre uma viúva que Jesus usou numa ilustração a história de uma viúva que precisava que seu caso fosse julgado e o juiz da cidade não julgava o seu caso uma viúva pobre que não tem dinheiro provavelmente tinha uma indenização para receber e ninguém julgava o seu caso aí esta mulher começou então a ficar batendo na porta do juiz julga o meu caso, julga o meu caso, julga o meu caso até que o juiz então falou deixa eu julgar logo o caso dessa mulher porque se eu não julgar ela vai ficar me atormentando e aí Jesus então disse, está vendo? É da mesma forma que nós precisamos importunar o Senhor. Nunca desistir. Nunca, nunca. Eu pedi hoje a Deus pelo meu filho, mas nada aconteceu. Peça amanhã de novo. Chore de novo daqui um mês. Chora daqui dois, de um ano, cinco anos. Não importa. Chore até o último dia de vida dele. Mas nunca desista. Porque se você desistir, então você não vai alcançar de jeito algum. Não é verdade? Eu me lembro quando eu estava evangelizando é, e uma coisa que o Diogo nos ensinou é o não você já tem. Você tem que ir em busca do sim. Então é a mesma coisa com Deus. Né? Quando você clama e ele não responde, não é diferente de você não clamar. Você já tem isso. Não você já tem. Você precisa lutar até ele mudar de opinião e dizer não, então eu vou te abençoar. Tá bom, eu vou estou te ouvindo já. Vou te dar o que você precisa. Vou ajudar o seu filho. a outra barreira, a resposta de Jesus, Jesus vira para ela e não quer curar, ele não quer curar, ele diz, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, versículo 24, em outras palavras, eu não devo curar pessoas de outros países, eu sou um profeta enviado só para o povo de Israel, a mulher então continua, Senhor ajuda-me, Jesus duas vezes, segunda vez diz a ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como quem diz uma segunda vez, não é correto eu curar você, porque você não é do povo de Israel. Pensa bem, gente, essa mulher tinha tudo para ir embora. Os discípulos não querem que ela fale com Jesus, Jesus não deu atenção na primeira vez. Na segunda vez Jesus vira e diz, olha... não. Não é certo eu curar você. Uma segunda vez Jesus fala, não é certo curar você. Diante de tanta negativa, essa mulher deveria fazer o quê? Filha, vamos embora, não tem jeito. Mas o que ela faz? Ela continua lutando. Ela continua firme. Não é isso? O que é que Jesus diz? O que, que ela diz a Jesus, aliás? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do, da mesa dos seus donos. Como ela se colocou diante de Jesus agora? Senhor, eu não mereço, eu sei. Eu sei que o povo de Israel é que merece a bênção que vem do Senhor. Mas eu peço, não tem uma migalhinha para mim? É só o que eu preciso. Olha a fé desta mulher. Eu não preciso que você coma na minha casa. Eu não preciso que você faça um milagre enorme na minha vida. Eu só preciso que você atenda o meu clamor agora. É uma coisa pequena, Jesus. Não tem só um pouquinho para mim? Só um pouquinho. Ela se humilhou diante de Jesus. Eu sou como um cachorrinho comendo migalha na mesa dos donos. Será que você tem... Dá pra imaginar né, o olhinho daquele cachorrinho pedindo as coisas aos pés da mesa? Você já viu? Tem cachorro em casa? Né? Você tá comendo, tá almoçando, aquela coisinha fica ali, né? Com aquele olhinho sedutor, né? E você fala, eu não vou dar bife pra você. Mas ele parece que até chora, né? Você fica com dó e acaba beliscando um pouquinho. Toma, vai. E você pensa, agora vai parar. Não, ele volta lá. Agora, agora que ele quer mais mesmo, né? teimoso, é isso que a mulher está dizendo, eu sou como esse cachorrinho, eu sei que você tem os principais manjares para outros, mas eu sou como esse cachorrinho, e eu não vou parar de te importunar, enquanto você estiver aqui, eu vou ficar com meu olhinho para você dizendo, por favor, uma bênção para mim, só um pouquinho, Amados irmãos, Jesus então vira para esta mulher e diz, mulher, grande é a sua fé. Por que a sua fé foi dita por Jesus que era grande? Porque ela não desistiu. Porque ela lutou contra todos os obstáculos. Era uma fé que moveu ela a vencer tudo. Até mesmo os obstáculos que o próprio Jesus colocou no caminho dela. Ela não desiste. Quem tem fé não desiste nunca. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua família, não desista. E a marca que você não desistiu é que você continua lutando. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Se aplica aos problemas financeiros? Sim. Se aplica aos problemas de relacionamento conjugal? Sim. Não desista do seu casamento. Tenha fé que Deus pode operar o um milagre não é isso? clame, se derrame aos pés de Jesus como fez aquela mulher acredite e não desista mesmo que as coisas estejam difíceis agora estou criando um monstrinho em casa está tão difícil, ele está quase me comendo vivo ele me bate, ele me xinga, ele me humilha se eu não faço o que ele quer, ele me escurraça mas eu não vou desistir. Eu vou buscar no Senhor e na sua palavra. E em nome de Jesus, as coisas vão mudar na minha casa. Amém? Mas precisa ter fé. Por isso Jesus está dizendo, Mulher, grande é a tua fé. Será que Jesus diria isso de nós? Da sua fé? Será que ele olharia para você e diria, a seu, Suas atitudes têm demonstrado que você ou você é uma mulher ou um homem de grande fé porque mesmo quando as coisas estão difíceis, você não me deixa, você não me abandona, você não se afasta você continua lutando ele diz para aquela mulher seja conforme você deseja olha, olha que coisa grandiosa de se ouvir né, imagina Jesus virando para você e dizendo ó, oh, vai acontecer que nem você quer olha que coisa, ah Jesus, fala isso para mim não, quero tanta coisa, mas na verdade, uh, o que ela queria, Jesus não está dizendo, olha você vai ficar rica, milionária, muita coisa vai acontecer, não, está dizendo, você quer, você alcançou, já alcançou, o que é que você quer? A libertação da sua filha, você alcançou, vai ser que nem você deseja, ela está liberta em nome de Jesus. Ela buscou, ela creu, ela se humilhou, ela fez o que era necessário. Deus agiu na vida dela. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Eu imagino a alegria dela. Imagino a festa que ela fez. Quando ela viu aquela filha que estava atormentada, desenganada, sem esperança endemoniada, talvez rolando no chão, se batendo, se, se torturando, talvez desejando a morte, talvez fazendo coisas horríveis, agora lúcida, bem, tranquila, em paz. Eu imagino alívio no coração daquela mulher, quando a graça caiu diante dos seus olhos e a bênção foi alcançada. Ah, meus irmãos, o nosso, a nossa geração precisa ver mulheres alcançando essas vitórias em Deus. A nossa geração precisa ver homens de Deus alcançando esses milagres em Deus. Todo mundo diz, ah, o país está em crise, a situação está dura, tem faltado isso, tem faltado aquilo. Mas homens e mulheres de Deus não se queixam, batalham com fé, lutam, mas não só lutam, vencem. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos comigo. Vamos orar? Há muitas mães neste lugar. E com certeza há muitos tipos diferentes de mães. Há mães que têm fé enorme. E acreditam em Deus. E crêem que Deus vai abençoar. E estão clamando por seus filhos. Estão pedindo desde já pelo casamento deles, estão orando desde já para Deus livrar ele de maus caminhos. Estão com fé, Deus vai fazer uma obra. E há também muitas mães aqui que já não acreditam mais. Ah, acho que não tem mais jeito. Esse menino já foi, já se desencaminhou na vida agora. Não tem mais o que eu possa fazer. Não, não tem algo que você possa fazer. Leva o seu filho aos pés de Jesus agora. Renova a sua fé, renova a sua confiança no Senhor Não desista, não entregue a toalha Dobra teu joelho, clama Há muitas mulheres aqui que são casadas E talvez agora vieram para este culto pensando Meu casamento acabou, não tem mais jeito Já foi, só o divórcio agora Vou procurar um advogado essa semana Eu vou me informar, ver o que é que eu faço Sabe o que eu quero que você entenda? Não desista, acredita, creia. Acredite que Jesus pode restaurar seu casamento como ele nunca foi antes. Mas você tem que ter fé e não desistir. Ele trouxe você aqui para que você entendesse isso. Ele está olhando para você agora e dizendo, você está pronto de desistir, mas eu estou dizendo, não desista, não desista ainda, creia. Talvez há pessoas aqui lutando com a própria vida. Senhor Deus, eu já não aguento mais tanto sofrimento. Eu estou a ponto de desistir de viver. Estou a ponto de procurar alguma forma de acabar com a minha vida. Porque eu estou desanimado, estou depressivo, estou triste. A minha vida é um fracasso. E eu quero que você entenda a lição desta mulher. Ela olha para você e diz agora, filha, não desista não ele tem poder para restaurar sua vida ele tem poder para te dar uma alegria que você nunca experimentou ele tem poder para te dar paz tal qual nunca você experimentou creia, não desista ele é poderoso mas você precisa batalhar você tem que entrar de volta no combate amém? vamos orar Senhor Deus eu não conheço todos os corações aqui neste momento mas o Senhor conhece o Senhor conhece as lutas que todos estão enfrentando, lutas com seus filhos, lutas, ó Deus, com seus cônjuges, lutas com as finanças do lar, lutas com problemas de saúde, com desemprego, lutas, ó Deus amado, enfim, com vários problemas. E talvez existam pessoas aqui que já estão pontos, prontos para desistir de batalhar. Prontos para abandonar, levantar a toalha branca e dizer, eu me rendo, eu não tenho mais forças para batalhar. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas hoje entendam que a verdadeira vitória vem quando batalham com Cristo. Vem quando batalham aos pés de Jesus, como aquela mulher fez. E talvez esta é a única coisa que ainda não fizeram já tentaram de tudo para resolver o problema, já tentaram todas as alternativas ao alcance e o Senhor as trouxe aqui hoje para ouvir Os, vocês ainda não tentaram se colocar aos pés de Jesus Senhor, se houver alguém aqui neste sentido então eu clamo a ti que o Senhor esteja fazendo com que essas pessoas voltem a crer, voltem a batalhar, voltem a ter fé em ti em nome de Jesus amém